0: Risk the Megadeth. Álbum lançado no dia 30 de agosto de 99. Lançado aí pela Capitol Records. O álbum conta com 12 músicas. Totalizando 50 minutos de play. 51 minutos de play, né? O álbum mais longo do Megadeth até então. Megadeth que os caras são de Los Angeles, Califórnia, fazem um speed thrash metal no coisa da carreira, alcançando depois um heavy metal. Nativa na desde 83, onde eles assumiram o nome de Fallen Angels. Mudaram o nome em 83, mesmo para Megadeth. Nativa na até 2002, Pararam em 2002 voltaram em 2004 e nativa. Na Até o presente momento Estamos falando aqui sobre o oitavo almo dos caras O Risk Um almo arriscado Que na verdade acabou dando muito errado Pro Megadeth A gente vai entender muito disso aí Essa frase negra do Megadeth Cara, na época do Risk A formação do Megadeth Era... Dave Mustaine na guitarra e no vocal Marty Friedman na guitarra David Ellison no baixo e no backing vocal E Jimmy DeGrasso na bateria Lembrando que mais tinha saído para tratar um câncer Um suposto câncer No joelho aí de acordo com o Mustaine, né? Olha aí que maluquice Cara uh, Muito bom, muito bom Então o que acontece discussão, Esse álbum aqui foi um grande problema Pro Megadeth, que aconteceu o seguinte, né? Então, eles tiveram feito um álbum que deu muito sucesso na rádio, que foi o Cryptic Writings. Até depois que eu gravei o último episódio aqui, você escutou ontem a gente falando sobre Cryptic Writings aqui no Metal Mantra, eu tomei uma bordoada. Do, do pessoal aí, porque eu esqueci de falar do She Wolf, né? Provavelmente a melhor música do Cryptic Writings, Eu concordo, o She Wolf é uma excelente música. Eu adoro She Wolf e a Tulemundo E acho que são as duas únicas coisas que eu gosto nesse álbum. E a galera me criticou que eu não falei sobre She Wolf. Tá certo, vocês têm, têm toda a razão. Eu não falei sobre She Wolf. She Wolf está no Cryptic Writings e é um puta som do Megadeth, ok? Então, não, não me perdoem ter esquecido sobre She Wolf, tá? É que tem tanta merda junto que é complicado. O aconteceu? O Cryptic Writings teve um grande sucesso no, na rádio, muito por causa de Wolf, muito por causa de uh, uh, um, a Tulemundo, né? E aí aconteceu? Puta, já teve um puta sucesso aqui com o Cryptic Writings, vendemos pra caramba, ganhamos muito dinheiro, o que a gente faz? O time que tá ganhando não se mexe, né? Foi lá e chamou o Dan Huff de novo. Mas aí eles chamaram o Dan Huff, que, mais uma vez, é um cara que tem experiência com pop country, cara. E aí eles começaram a escrever o álbum em janeiro de 99 sob a supervisão novamente do Bud Prager, um cara que escreveu cinco músicas das 12 músicas do Megadeth, né? Então um cara que não tem experiência com heavy metal, com um produtor que não tem experiência com heavy metal e esse cara, esse esse, esse empresário aí, vai lá, o Prager escreve cinco músicas desse álbum, cara. Inclusive a vergonhosa Crushem, a vergonhosa Crushem, onde o Mustaine faz rap, cara. Tem noção disso? que está ouvindo aqui atrás, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí. <risos> e aí os caras tinham uma grande... É, uma grande... Expectativa pra esse álbum. Porque, puta, fizemos um puto sucesso, Crypto e ganhamos dinheiro pra caramba. Tô aí, eu tô tomando banho. Ó, tô jogando dinheiro na tela aqui, ó. Tô, abro minha carteira e tá cuspindo dinheiro. Olha aí, cara. Então vamos, vamos... Vamos de novo. Vamos embora. Vamos fazer do mesmo jeito aí, né? E aí o Prager convenceu o Mustaine... A dar mais controle sobre a gravação do álbum para o Huff, ou seja, falou, ó, oh, deixa o Huff, deixa o Dan, o Dan Huff aí, é, é, deixa ele mexer no seu álbum, fica tranquilo, cara. Você não ganhou dinheiro? Não falei para você, você ganhou dinheiro lá Crypt Wedding. Pode escutar o que eu tô falando que vai dar certo aí, cara. É, está, é verdade esse bilhete, e o Mustaine comprou a ideia, cara, comprou a ideia. O álbum foi lançado em agosto de 99 e foi um fracasso, tanto comercial Quanto de crítica, cara E os fãs do Megadeth falaram Isso aqui não é Megadeth, você tá de sacanagem com a minha cara? O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo com o Megadeth, cara? Então, por um lado, os dois álbuns anteriores Que foram o Euthanasia E o uh, Cryptic Writings Tinha elementos de rock and roll, por exemplo O Cryptic Writings mesmo O, Def- o David Mutant falou, o, esse álbum aqui tem três partes Tem uma parte mais comercial, uma parte mais heavy metal E uma parte mais experimental Então tinha uma parte de heavy metal ali, She Wolf e é Mundo que a galera gostou, entendeu? Mas nesse álbum não tinha nada de, 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 de heavy metal Era só um, só elementos pra rádio, cara E aí os fãs não gostaram mesmo Os fãs ficaram bem revoltados com a decisão Da direção musical que o Dave Mustaine tomou, né? Um, e o que aconteceu é que nesse... Ponto aqui, o próprio Mustaine se arrependeu de ter deixado essa produção a cargo do Dan Huff E falou, olha, a gente chegou no fundo do poço da nossa carreira quando nós gravamos o Risk, cara e naquele momento nós fizemos a promessa de que nós vamos, iríamos voltar às nossas raízes Demorou um pouco para voltar às raízes, mas que a gente ia conseguir voltar às raízes, cara Então olha só, e mesmo assim esse álbum tem sido um álbum que realmente, cara eu escolhi algumas músicas aqui de propósito, por exemplo, a gente tá escutando Ecstasy do Megadeth aqui atrás, que vocês entenderem como isso é tudo menos aquele trash revoltado. Essa banda nasceu quando o Mustaine jogou uma, um vaso de planta na cabeça do Dave Ellison, porque ele tava tocando baixo muito alto, tava tocando muito alto para o Dave Mustaine. O Dave Mustaine que você tinha sido expulso do Metallica pra causar o problema por, por arruar, arruar, sei lá. Então, qual aquele volume que tava esse baixo do... Do Dave, David Elfson, né? Então, o, olha como essa banda nasceu. Nasceu com ódio, com a raiva, com a intriga. E terminou aqui como um, um show B Em Nashville, cara. Então, você tem muito talento nessa banda. Você tá falando de David Mustaine, David está você tá falando de, de uma pessoa que. de uma galera que tem um talento. Marty Friedman também, né? Mas o Mary. Friedman foi um dos. Um, a gente fala muito do Mustaine aqui, mas o Marley Friedman tem muitos problemas nesse álbum, né? Porque, ó, o. A gente vai chegar nesse ponto aí. De, mesmo essa banda tendo. Mesmo esse álbum ter sido muito fraco, muito fraco, mesmo teve um sucesso de vendas em alguns pontos. Por exemplo, eles chegaram. Eles conseguiram um álbum de ouro, né? Que já é um. um nem sei com quantos lançamentos aqui é. é quantos discos você precisa para ter um, um. Quantos de vendas você precisa pra conseguir um. Um, um álbum de ouro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então você consegue um álbum de ouro quando você vende 500 mil cópias, meio milhão de cópias. Olha aí, o meu... Pô, tá, Aí já, ainda assim, os caras conseguiram um bom. Um bom, um bom resultado, né? E eles participaram da, da, da. Eles gravaram Crushin que é a música que a escutou no começo do episódio, que é uma música que tem rap do Mustaine, e essa música foi usada na trilha sonora do Soldado Universal, O Retorno. Vocês devem ter visto esse filme já. E em várias vezes é, foi abertura de, de, de jogos da NHL, né? Aquela liga de rock americana, e também de eventos profissionais de wrestling. Então eles conseguiram ter uma boa projeção com isso. Tem, que é um ponto que tem que falar aqui É que em 14 de julho de 99 O antigo baterista do Megadeth, o Garth Samuelson O primeiro baterista dos caras Morreu de câncer no, no fígado né E aí Desculpa, de falha no fígado Não de câncer no fígado, no fígado E ele foi é, Homenageado pelo Megadeth No Woodstock de 99 Os caras dedicaram P-Cell, P-Cells Para o Gar Samuelson né um, depois eles, passaram do Never, eles tocaram Never Say Die Que é um um, para um, um tributo ao Black Sabbath cara. É o The Second Nativity in Black Que é um tributo para o Black Sabbath Olha, muito legal isso aí E começaram o um torneio mundial lá em setembro Eles tocaram aí, eles tentaram já mudar E tentaram ganhar realmente respeito se eu tocar com Iron Maiden. Então eles foram na Europa tocar com o Iron Maiden, aprender como é que faz mesmo, né? Três meses nesse álbum, três meses que eles estavam nesse, nessa turnê, o Marty Friedman falou, ó, oh, tô saindo da banda e é isso, entendeu? Não quero mais não, tô tendo diferenças musicais. Eu acho que é a primeira vez na história que eu vou falar que realmente eram diferenças musicais, porque o Mustaine depois ele falou assim, ó, oh, eu falei pro Marty Friedman, depois que a gente tinha acabado de gravar o Risk, que a gente tinha que voltar às nossas raízes, tinha que tocar heavy metal, entendeu? E aí ele saiu da banda. Então, olha só, o Murray Friedman é muito culpado por essa direção aí do Mustaine. Até porque o Murray Friedman, o Mustaine, ele veio de bandas que tinha... O, o Mustaine tava ganhando dinheiro, entendeu? Com o, 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 o Megadeth. Mas o, o, o Murray Friedman, quando ele entrou no Mustaine, no, no Megadeth, ele não veio de uma banda que estava ganhando tanto de dinheiro. E aí, ele começou a ganhar dinheiro, ele pegou o gosto de ganhar dinheiro. Ele queria ganhar dinheiro, entendeu? E em janeiro de 2000, o guitarrista que assumiu a posição aí do, do, do Murray Friedman... Megadeth foi o Alpitrelli, um grande guitarrista que tocava lá no Sabotage. Sabotage, minha pino, tem sempre os melhores guitarristas do heavy metal americano, né? Ele tocava lá no Sabotage e no Trans-Siberian Orchestra, que é uma banda muito boa também. Em abril, os caras voltaram para estúdio novo para gravar o seu nono álbum de estúdio, que no caso aí seria, uh, um, seria chamado de The World is a Hero, mas com um mês no estúdio lá, eles foram convidados para tocar no Maximum Rock, Tour, junto com Anthrax e com Motley Crue os caras falaram: beleza, depois a gente tem medo de gravar. Vamos fazer essa turnê na América, na, na, nos Estados Unidos aí. E no segundo semestre, o, o Megadeth saiu, não estava conseguindo mais tocar, não ia conseguir cumprir a gente, saiu do show. E o Megadeth conseguiu ter mais é, tempo de, de, de palco. Mas é, a turnê foi muito, muito mal sucedida. Isso os caras pensaram, puta, a gente tem que mudar alguma coisa, alguma coisa está errada aqui. Isso, o cenário e a pressão que o Megadeth, especialmente o Alpitrelli, tinham quando entraram no estúdio para gravar The World Needs a Hero. Que pancada! A gente vai falar sobre The World Needs a Hero amanhã, no nosso nono episódio da Maratona Megadeth aqui no Mental Mantra. Todos os dias, às três da tarde. Só falar uma coisa sobre a capa, né? A capa do Risk. Temos duas capas do Risk, Uma que você está vendo aqui no nosso episódio, tá? Uma capa que é uma capa, uma cor de madeira feia, com um logo feio, com um dog tag, aquelas, aquelas plaquinhas que os soldados usavam também muito feia, né? Então uma capa que não faz o melhor sentido e muito mal feita. Mas no, no Spotify, se você for ouvir esse álbum, você vai encontrar uma outra capa. Que é a cabeça de uma águia, é um, fun- é um logo da banda legal, aí tem um fundo amarelo estranho, parece que eles aqueles... desculpa, um fundo vermelho, parece que aqueles fundos de fumaça vermelha do Death, de álbuns do Death, sabe? Aí tem a cabeça de uma águia, meio do nada no fundo, e na frente tem uma ratoeira com um rato que vai comer, e é ridículo, é uma, são duas capas muito ruins... Para esse álbum que é um álbum muito ruim também, cara. Então, assim, é. A gente aprendeu em vários momentos da vida, cara. Não deixe, não deixa o produtor enfiar o... a mão no seu som, cara. Não deixe, cara. A gente aprendeu isso em vários momentos que não dá muito certo, não. Maratona Megadeth aqui no Metal Mantra.